0: willkommen zu einer weiteren Podcast-Episode von Anders mit Hund. In der heutigen Episode möchte ich mit dir über etwas sprechen, was für uns alle, glaube ich, einer der Gründe war, wofür wir uns einen Hund angeschafft haben. Fast jede von uns hat sich damals vielleicht vorgestellt, wie sie mit ihrem Hund gemeinsam durch den Wald schweift und die Zeit genießt, wie ihr zusammen erkundet, wandert, tolle Ausflüge macht und einfach beide diese Zeit total in euch aufsaugt und genießt. Den meisten von uns ist es dann irgendwie doch anders ergangen. Und statt eines entspannten Spaziergangs durch die Natur rennst du jetzt vielleicht durch die Gegend und scannst die ganze Zeit, ob nicht doch irgendjemand um die Ecke kommt. Und wenn du Pech hast, so wie wir damals, und du dir die einsamen Stellen auch nicht so richtig gut suchen kannst, weil dann dein Hund nur noch schreiend in der Leine hängt, weil er die ganze Zeit jagen will, dann wird das Spazierengehen häufig zu der großen Tortur des Alltages. Ganz ehrlich, das ist total kacke. Weil damit nimmst du deinem Hund und dir ganz viele Chancen und Gelegenheiten für gelassene, gemeinsame Qualitätszeit, für tolle Erfahrungen und natürlich auch super, super Bedürfnisbefriedigung und Stimulation. Grund dafür sind viele, viele Mythen, die wir so im Laufe der Jahre über unsere Spaziergänge vielleicht gelernt haben oder viele Bilder, die wir im Kopf haben, wie man korrekt spazieren geht. Und ich möchte dich heute mit auf die Reise nehmen, wie du deine Spaziergänge anders gestalten kannst, damit sie eben für dich und deinen Hund wieder zum echten Highlight des Tages werden. Legen wir mal los. Wofür ist dein Spaziergang tatsächlich gedacht? Klar, der Hund soll seine physiologischen Bedürfnisse stillen, er soll sich lösen können. Ganz logisch. Das muss möglich sein. Wann auch sonst. Dann haben viele von uns das Bedürfnis, dass der Hund körperliche Fitness erhält auf dem Spaziergang und dass er der Spaziergang dafür da ist, den Hund ausreichend Bewegung zu verschaffen. Und der dritte Aspekt ist geistige Stimulation. Wir wollen ja alle, dass unsere Hunde nicht verdummen, sondern dass sie richtig schön was erkunden, was lernen etc.? Das Problem an der Stelle ist, wenn du zum Beispiel den Aspekt der körperlichen Fitness betrachtest, wenn dein Hund die ganze Zeit auf dem Spaziergang total gestresst ist, angespannt, dann verhärten sich die Muskeln eher dann geht es dem Bewegungsapparat nicht so gut, das Gangbild verschlechtert sich. Auch wenn er die ganze Zeit an der Leine zieht, ist es für seinen Körper eine wirkliche Qual und der, Spaziergänger, äh, der Spaziergang verbessert den ganzen Spaß gar nicht, sondern im Gegenteil, er verschlimmert die physiologische Fitness deines Hundes. Ähnlich sieht es bei der geistigen Stimulation aus, denn wirkliche Stimulation Wirkliche Erkundung, die Sachen, die Spaß machen, die funktionieren nicht, wenn du eigentlich die ganze Zeit total gestresst bist, wenn dein Hund die ganze Zeit vor irgendwas Angst hat oder ihr permanent beide damit rechnet, dass gleich wieder jemand um die Ecke kommt oder dein Hund die ganze Zeit jagen will, aber es nicht machen kann, total schreiend und kreischend vielleicht in der Leine hängt oder auch dauernd fiebt oder bellt dann ist auch hier die geistige Fitness überhaupt kein Thema, sondern auch hier verschlimmerst du erst. Das ist natürlich nicht das, was wir wollen, dass wir das verschlimmern, sondern was wir wollen, ist, dass es richtig, richtig schön ist. Und dafür überlege dir einmal, wofür dein Spaziergang tatsächlich gedacht sein soll. Also was soll dein Hund auf dem Spaziergang erleben? Was möchtest du mit deinem Hund zusammen erleben? Und richte darauf wieder den Fokus, dass du euch beiden das möglich machst. Für viele Hunde sind Spaziergänge mega schwierig und anstrengend. Einmal, weil sie viel zu viele Eindrücke haben, die auf sie einprasseln, weil sie vielleicht Lernerfahrungen gemacht haben, die für sie nicht so angenehm waren und das können ganz kleine Sachen sein. Eins meiner Lieblingsbeispiele ist, dass viele Hunde, wenn ihnen fremde Menschen oder Hunde entgegenkommen, langsamer werden, am Wegesrand schnüffeln, um sich der Situation zu entziehen. Und wenn dein Hund dann die Erfahrung gemacht hat, dass du ihn eben permanent antreibst, weiterziehst oder eben doch stramm drauf zumarschierst, dann sind diese Erfahrungen für ihn schwierig bzw. unangenehm. Und damit wird der ganze Spaziergang für ihn schwierig, weil er eben weiß, dass er nicht seine bisher bevorzugten Verhaltensstrategien nutzen kann, um aus den Situationen herauszukommen. Und dann ist natürlich ein Spaziergang total schwierig für deinen Hund, wenn du oder dein Hund die ganze Zeit Sorge haben, dass ihr gleich wieder einem Auslöser von Angst oder Frustration oder auch eben Leinenaggression zum Beispiel begegnet. Das heißt, Hunde haben zwar keine klassischen Sorgen wie wir, aber sie lernen, wo diese Sachen möglich sind, wo sie schon mal Angst hatten, wo sie schon mal Frust hatten und dann erwarten sie das da auch. Wie würde sich dein Hund bewegen, wenn du nicht dabei wärst? Ähm, wenn du dir das anguckst, unsere Hunde würden sich wenig bewegen. Straßenhunde oder auch wildlebende Hunde, die bewegen sich ganz, ganz wenig und vor allen Dingen ganz wenig ohne Ziel und ohne Grund. Sie wählen Ihre Strecken, die Sie laufen, so aus, dass sie möglichst gering Kontakte zu familienfremden Artgenossen haben oder zu gruppenfremden Artgenossen. Das heißt, sie legen ihre Wohngebiete, ihre Territorien, ihre Habitate so, dass sie die Grenzen ablaufen können, ohne dabei möglichst anderen zu begegnen. Das kann man sich übrigens auch ganz spannend bei den in Europa lebenden Wölfen angucken, wie die sich ihre ähm, Gebiete gelegt haben. Und dann sieht man, dass die eben versuchen, so wenig wie möglich zu treffen und das Gebiet der Tiere wird immer so groß gewählt, dass es gut die, das Rudel ernähren kann, ähm, aber eben trotzdem möglichst wenig Risiken birgt. Je weniger Nahrung da ist, desto größer wird logischerweise das Gebiet. Dann würden Sie sich sehr viel im Zickzack, in Schlangenlinien, in Kurven bewegen, aber sehr wenig einfach nur geradeaus laufen. Geradeaus laufen Sie dann, wenn Sie ein ganz, ganz klares Ziel haben, zum Beispiel eine Trinkstelle, dann laufen Sie dann natürlich gerade hin, aber ansonsten sind Sie viel mehr im Zickzack unterwegs, viel mehr in Kurven die Natur kennt keine Häuserecken, wo der Hund nicht drumherum kann, laufen kann und sie würden auch zum Beispiel uneinsichtige Gebiete so ablaufen, dass sie sehr früh schon um Kurven gucken können, einfach um sich abzusichern. Das fällt dir vielleicht auch auf, dass die Leidenführigkeit häufig an so Stellen wie vor Kurven oder an Hausecken für deinen Hund doppelt schwer ist, weil er einfach nicht sieht, was von vorne kommt und es ist ein ganz normales Bedürfnis, da mehr zu sehen. Das heißt, hier darfst du dein Training auf jeden Fall ausgiebiger machen, hochwertiger belohnen, damit es gut funktioniert. Und sie würden ganz viel erstmal ihre Bedürfnisse befriedigen. Das heißt, erstmal geht es beim durch die Natur laufen darum, Futter zu finden ähm, und aufzusammeln oder zu pflücken, ähm, auch zu jagen und dann würden sie vielleicht noch trinken, sie würden ähm, bestimmte Stellen aufsuchen, wo sie ähm, wild erwarten und dann, wenn das alles so weit befriedigt ist, dann bewegen sie sich vielleicht noch um neue Quellen für Ressourcen wie Wasser und Futter aufzutun, um sozusagen up-to-date zu bleiben und um ihren Wohnraum zu sichern. Du merkst, dass das ganz, ganz wenig damit zu tun hat, wie unsere Hunde Gassi gehen. Im Alltag, je nachdem wo du wohnst, wird es sich komplett davon abheben und dementsprechend ist der Gassigang natürlich schwierig. Ich bin ein riesiger Gassi-Fan, das mal vorweg. Ich bin die Letzte, die dir den Gassi-Gang wegnehmen will. Ich sage nur, es geht gar nicht um die Gassi-Strecke oder Runde, sondern es geht darum, wie du mit deinem Hund die Zeit verbringst. Und ich gebe dir jetzt einige Tipps an die Hand, wie du dafür sorgen kannst, dass euer Spazierstrecke, euer, euer Spaziergehen wieder gelassener wird. Als allererstes bringe Struktur rein, habe mindestens eine Strecke, die du richtig, richtig gut strukturierst, wo du zum Beispiel immer an denselben Stellen deinem Hund ein Signal gibst für, jetzt ist Freizeit, wir üben jetzt nicht, Taucht du in deine äh, Umwelt ab und mach du, was du willst. Ich halte dabei meine Leine gerne in der Hand, je nachdem, wo wir sind. Vor allen Dingen natürlich bei den Hunden, wo ich viel lenken muss. Und dann ist dort wirklich Freizeit? An anderen Strecken oder Stellen mache ich immer bestimmte Trainings oder aber wir buddeln einfach zusammen, also meine Hunde buddeln und ich gucke ihnen dabei zu und gucke durch die Gegend oder oder oder. Das heißt, ich strukturiere mir ein bis zwei wirklich regelmäßig gelaufene Gassi-Strecken, auf denen ich dafür sorgen kann, dass die meisten Bedürfnisse meiner Hunde gestillt werden und so bekommen meine Hunde mehr Sicherheit und sie bekommen mehr. Ziele. Denn ein Ort, wo du deinen, mit deinem Hund immer trainierst, zum Beispiel, wenn du ein gutes Training machst, dann sucht er diesen Ort gerne auf. Er hat ein Ziel und damit ist es für ihn das Gerade-Laufen besser möglich. Das Zweite ist, dass du ein Spaziersteh machen kannst. Was ist ein Spaziersteh? Ein Spaziersteh ist ein Spaziergang, bei dem du nichts anderes machst, als dir einen schönen Ort aufzusuchen, auf dem du deinem Hund vielleicht eine lange Leine dran machen kannst oder ihn freilassen kannst und wo ihr an dem Ort bleibt und wirklich viel mehr punktuell erkundet. Bei uns sind es häufig Wiesen oder schöne Lichtungen oder nette Stellen im Wald, wo vielleicht auch in den Abendstunden viel wild unterwegs ist oder morgens, wo meine Hunde das ganz in Ruhe erkunden können und damit mache ich mehrere Sachen. Das eine ist, ich sorge dafür, dass es zwar immer noch massig Eindrücke sind, aber meine Hunde viel mehr Zeit haben, diese zu verarbeiten und ich nicht, durch das die ganze Zeit weitergehen, immer mehr Eindrücke auf sie einprasseln lasse. Das Zweite, was ich damit mit ihnen übe, ist, dass sie die Lernerfahrung bekommen, dass Spazierengehen eben nicht immer automatisch heißt, dass wir viel Strecke machen, dass wir schnell vorangehen. Tipp Nummer drei. Achte darauf, dass es das dir um die Zeit geht, die ihr miteinander draußen gut verbringt, statt um die Kilometer, die ihr miteinander reist. Es geht darum, dass du mit deinem Hund lieber 30 tolle Minuten draußen hast, an denen ihr gar nicht so viel vorankommt, als dass ihr 60 Minuten stramm unterwegs seid und davon sind 20 Minuten Blöd. Dann habt ihr zwar 40 Minuten tolle Zeit, aber die Eindrücke, die schlechten Eindrücke, die schlechten Erfahrungen, die wiegen viel, viel stärker. Und wenn dein Hund die ganze Zeit Dinge macht, die du gar nicht willst, dann übt er die auch noch. Also setze lieber auf Zeit statt auf Strecke. Tipp Nummer vier, und nein, ich widerspreche mir jetzt nicht: setze auf Strecke statt auf Runde. Ist es ist dir schon mal aufgefallen, dass, wenn es um so Themen geht wie Leinenführigkeit, dein Rückweg häufig viel, viel einfacher ist. Und auch das liegt wieder daran, dass dein Hund einfach hier nicht nochmal ganz viele neue Eindrücke hat, sondern die Eindrücke, die er vorher gesammelt hat, vertiefen kann. Und du wiederum hast richtig gute Gelegenheit, deine Leinenführigkeit zu trainieren oder auch andere Sachen zu trainieren, weil du viel besser durchkommst. Tipp Nummer 5. Mach auf jeden Fall ein richtig gutes Training für deine Leinenführung an kurzer wie an langer Leine, damit du deinem Hund möglichst viele Freiheiten geben kannst und über auch den Freilauf. Das heißt, übe mit ihm, dass ihr auch im Freilauf nicht die ganze Zeit miteinander trainiert, dass du ihn punktuell gut abrufen kannst, plötzlich gut abrufen kannst, dass er aber ansonsten schlendern und erkunden kann, wie er das will. Du brauchst ihn, natürlich musst du ihn lenken können, zum Beispiel bei deinem Rückruf, aber dass du ihm viele Freiheiten geben kannst und solange du das noch nicht kannst, macht es richtig, richtig Sinn, dass dein Hund eine schöne lange Leine zwischendurch trägt das dürfen gut mehr als 10 Meter sein, sodass du ihn wirklich auch in die Erkundung lassen kannst und er lernt, dass diese Leine eben immer locker durchhängen muss, aber er in dem Radius ähm, wirklich tun und lassen kann, was er will. Dafür brauchst du ein richtig gutes Leinenhandling und das ist auch schon mein sechster Tipp. Übe Leinenhandling in vielen Variationen, sowohl mit der kurzen als auch der langen Leine, damit die Leine wirklich gut durchhängt und damit weder du noch dein Hund versehentlich daran ziehen oder auch mit Absicht daran ziehen. Denn wann immer du an der Leine ziehst oder dein Hund, ist es für seinen Bewegungsapparat ungesund und gleichzeitig lernt er, dass er körperlich eingeschränkt wird. Und es ist super, super frustrierend. Das kannst du dir so vorstellen, als würdest du. Stau stehen und nicht mehr vorankommen oder du hast es eilig und du stehst in einer Warteschlange und am liebsten würdest du die Frau vor dir, die jetzt gerade ganz seelenruhig ihr Kleingeld rauskramt, nur noch wegschubsen. Also übe unbedingt das Leinenhandling, damit es auf den beiden Seiten nicht mehr so frustrierend ist, sondern angenehm ist und wenn dich das Thema Leinführigkeit und Leinenhandling interessiert, dann hör auf jeden Fall in den nächsten Podcast rein, weil da gibt es von mir nochmal eine ganze Menge Tipps und Tricks, wie du das Leinenhandling und die Leinführung besser gestalten kannst und melde dich auch gerne zu meinem Newsletter an. Da haben wir schon bald eine Überraschung für dich zum Thema Leinenführigkeit. Mein siebter Tipp und ein ganz, ganz wichtiger, ähm, wie ich finde, ist, Training nur so viel wie nötig. Ich liebe es, mit meinen Hunden zu trainieren. Ich bin ein echter Trainingsjunkie. Wenn es nach mir ginge, dann würden wir jeden Tag neue tolle Sachen lernen. Aber das bringt nichts. Viel hilft an der Stelle nicht viel. Was du brauchst, sind drei Sachen an, auf deinem Spaziergang. Das erste ist, Du brauchst immer weiter vorbereitendes Training, was mit deinem Hund und dich in die Lage bringt, wenn die Umwelt euch dazu zwingt, gut und adäquat trainieren zu können, äh, reagieren zu können und gleichzeitig auch solche Sachen beinhaltet, wie zum Beispiel... Den Rückruf, damit du deinem Hund mehr Freiheit schenken kannst. Das ist vorbereitendes Training, in dem es immer darum geht, weiter zu wachsen, weiter besser zu werden in dem, was man hat, mehr Freiheiten äh, gewähren zu können. Das macht bei mir maximal 10 bis 15 Prozent eines Spaziergangs aus. Das kommt ein bisschen darauf an, wie viel ich den Aspekt Nummer zwei habe, nämlich die äh, prompte, akute Reaktion auf die Umwelt, je nachdem, was passiert. Du weißt es selber, man sucht sich eine total einsame Strecke aus und jetzt sind da gerade Baumfellarbeiten oder es kommt auf einmal ein Trecker um die Ecke oder es gibt da eben doch den Ausflug von irgendeiner Wandergruppe oder oder. Diese Reaktion auf die Umwelt musst du natürlich auch meistern und dann ist das sozusagen die Anwendung deines vorbereitenden Trainings in der Situation. Da gucke ich, dass ich das in der Tat so wenig wie möglich habe und dass mein vorbereitendes Training wird automatisch weniger pro Spaziergang, wenn ich in der Sekunde auch viele Reaktionen auf die Umwelt habe. Also mit jeder Reaktion auf die Umwelt habe ich weniger Gelegenheit, vorbereitendes Training zu machen. Das dritte Training, was ich unterwegs mache, ist Auffrischen von gut funktionierenden Dingen, die ich im Alltag brauche, ganz wenig, punktuell, mal hier, mal da. Und den Rest der Zeit haben meine Hunde, und das sind mindestens 60, 70 Prozent der Zeit, Zeit, ihren Sinnen nachzuhängen und das zu tun, was ihnen gerade wirklich wichtig ist und worauf sie Lust haben. Das heißt, ich habe vorbereitendes Training, ich habe die Reaktion auf die Umwelt und ich habe Auffrischung. Und beim vorbereitenden Training entkoppel ich das teilweise wirklich vom Gassigang. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mit meinen Hunden Begegnungen trainieren will, dann gehe ich vielleicht irgendwo hin, übe Begegnungen und danach setzen wir uns ins Auto und fahren woanders hin zum Spaziergang, damit der Spaziergang eben davon abgekoppelt ist und dann wieder alle Bedürfnisse befriedigt, die meine Hunde haben. Der achte Tipp ist, sie es, Gelassen, sei nicht perfektionistisch, sondern achte darauf, dass es in der Regel für euch gute Zeit ist, aber ärgere dich nicht, wenn es mal nicht funktioniert, denn dieser Anspruch, den wir an uns haben, die perfekte Hundemama oder die perfekte ähm, Hundebesitzerin oder wie auch immer du dich nennst, zu sein, der wird nichts und je mehr Hunde, Kinder, Aufgaben du in deinem Leben hast, desto weniger kannst du perfekt sein. Das heißt, achte darauf, dass der Schnitt stimmt. Und wenn du zum Beispiel, wie ich, mehrere Runden hast, die unterschiedliche Bedürfnisse haben, dann mache ich das auch manchmal so, dass eben ein Tag Minitag ist und ein Tag Nayeli-Tag. Und dann gibt es wieder einen Tag, wo beide Kompromisse machen müssen. Ich wechsle das sozusagen durch, damit wir unterm Strich das bestmögliche Resultat haben. Ich hoffe, dass dir diese Tipps richtig gut weiterhelfen und dass du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest. Da geht es dann um Leinenführigkeit und Leintraining. und wenn du Lust hast, dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da oder ähm, schau bei uns auf Social Media vorbei, melde dich zu meinem Newsletter an, da bekommst du bald tolle Tipps zum Thema der Leinenführigkeit und zu anderen Themen exklusiv für dich aufbereitet und ja, in diesem Sinne, hör gerne wieder rein.